0: Wenn man draußen unterwegs ist und sich an den Abstandsregeln hält, braucht man keine Maske tragen. Geht man aber in den Laden oder ÖPNV, sollte man diese Masken tragen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Christian Dürr, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretender Vorsitzender der Fraktion der Freien Demokraten. Ja, ich bin Politiker, aber dieser Podcast ist kein klassischer Polit-Talk, sondern er soll interessante Infos bereithalten, die man sonst so vielleicht nicht bekommt. Ich bin nicht alleine, sondern habe immer jemanden zu Gast, der Wissenswertes oder Hintergründiges zu erzählen hat. Das Ziel ist, dass ihr eine interessante Zeit habt und optimalerweise etwas schlauer nach dem Podcast seid, als zuvor und ein klares Versprechen mache ich vorweg: Dieser Podcast dauert exakt 15 Minuten, 15 Minuten und zwar ab jetzt. Mein heutiger Gast ist äh, Abgeordneter, so wie ich. Das ist erstmal nichts Besonderes, ähm, aber er ist vor allen Dingen ein sehr netter Fraktionskollege, ausgesprochen klug dazu. Es ist Professor Dr. Andrew Ullmann und das Besondere ist: Er ist Politiker. Und Facharzt für Infektiologie. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ganz herzlich willkommen, lieber Andrew.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Christian.
1: Schön, dass du da bist. Ähm, Eins muss man vorweg sagen, damit die Leute nichts falsch verstehen. Wir sitzen nicht nebeneinander, sondern wir sind beide sozusagen im Homeoffice. Ich glaube, du bist sogar im richtigen Office bei dir in Würzburg, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist so, oder? Genau so ist es. Ich sitze hier in meinem Office in Würzburg, im Wahlkreisbüro. <lacht> Wunderbar, in deiner Heimatstadt. Ich bin zu Hause in gesehen, Niedersachsen. Und wir wollen natürlich über was reden in dieser Zeit über Corona. Ähm, du bist Facharzt für Infektiologie. Das habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen. Du bist Infektiologe. Ist das so?
0: Das ist richtig. Ich bin Infektiologe, leider aber nicht Facharzt für Infektiologie, sondern Facharzt für innere Medizin mit der Zusatzbezeichnung Infektiologie. Das ist halt auch ein Mangel in unserem Land, dass wir in Deutschland äh, nicht flächendeckend den Facharzt für Infektiologie haben. Und das ist etwas, was ich ja auch schon immer gefordert
1: habe. Ah, okay, wunderbar. Gut, dann äh, ist also die Facharzt. Gibt es aber du hast das mitstudiert, sogar in den Vereinigten Staaten?
0: Ja, da habe ich meine Weiterbildung äh, genießen dürfen nach dem Studium in Harvard. Da bin ich zum Infektiologen auch ausgebildet worden.
1: Ah, wunderbar. Also du kennst dich auf jeden Fall mit Infektionskrankheiten aus. Und ähm, Covid-19 ist eine solche, wenn ich es richtig verstanden habe, als einfacher Wirtschaftswissenschaftler. Arzt bin ich nämlich nicht. Aber ich habe eine Frage vorweg. Ähm, bisschen, Ganz klein bisschen politisch müssen wir doch werden. Und zwar so ein bisschen von der Einschätzung der Lage. Ähm, am Anfang war in den Medien, ich habe so das Gefühl, das war im Januar, Februar, Die Krankheit sei nicht so schlimm wie SARS, aber es ist zumindest in Asien durchaus eine gravierende Erkrankung. Wann hast du, Andrew, zum ersten Mal gedacht, ui, das könnte wirklich was Ernstes werden? Wann war so der Zeitpunkt, wo du gedacht hast, das wird vielleicht schlimmer als SARS, aber vor allen Dingen wird es uns in Europa und in Deutschland auch betreffen?
0: Das muss ich ehrlicherweise sagen, kam erst im Februar, so langsam dämmerte es mir, dass diese SARS-2-Situation, die wir hier in Deutschland haben, nicht so harmlos verlaufen würde. Die erste SARS-Epidemie, die weltweit ja stattgefunden hatte, aber doch einen sehr milden Verlauf hatte und quasi parallel mit der Grippeerkrankung auch abgenommen hatte und dann verschwand von der Bildfläche. Da war ich noch bis... Bis Februar ungefähr war ich noch optimistisch und sagte, okay, Grippe ist schlimmer, da sollten wir uns mehr äh, drum befassen und äh, dieses äh, Covid-2 wäre jetzt gar nicht so dramatisch. Okay. Aber danach stellte ich sich fest, dass wir doch mehr und mehr Infektionen haben. Und gerade die Berichte aus Italien haben mich ziemlich schockiert. Ich habe gedacht, das kann ja nicht wahr sein, dass wir heute zu Tage solche Probleme haben.
1: Also im Februar zum ersten Mal das Gefühl gehabt, das ist, das ist was Besonderes. Und dann im März ging es ja dann auch richtig für uns alle los mit den Einschränkungen und so weiter, die, die allseits bekannt sind. Und ich will so ein bisschen dazu kommen, was eigentlich das im Alltag bedeutet. Natürlich hat sich der Alltag für alle verändert. Kinder sind auf einmal zu Hause man macht sehr viel Homeoffice. Ein Grund, warum die digitalen Kanäle zurzeit durchaus gut in Anspruch genommen werden, wie wir jetzt über eine App verbunden sind. Aber was sich viele fragen ist, wie ist der Umgang im Alltag? Weil an einer Stelle muss man in aller Regel raus, und das ist zum Beispiel zum Supermarkt, einfach was einkaufen, was zu essen kaufen. Wir kennen die Niesetikette etikette mittlerweile. Wir wissen, dass wir uns nicht ins Gesicht fassen sollen. Aber ist das im Prinzip so ungefähr, wie ich mich vor einer Erkältung schütze? Also möglichst nicht. Was mit den Fingern anfassen, was zu essen, was ich, wo ich vorher jemandem die Hand gegeben habe. Ist das ungefähr das Gleiche oder ist das bei diesem Virus doch ein bisschen was anderes?
0: Nee, das ist ziemlich identisch. Wir sind natürlich jetzt aufgrund dieser Pandemiesituation noch strenger mit den Vorgaben, dass sie auch eingehalten werden. Aber das sind die Etiketten, die wir immer schon empfohlen haben für Erkältungskrankheiten, auch für Grippeerkrankungen. Du erinnerst dich ja vielleicht noch an die Schweinegrippe vor elf Jahren, yeah. wo da zum ersten Mal, da war ich damals noch ähm, Schulelternbeirat und habe äh, dann den Kindern und den äh, Erwachsenen beigebracht, wie man Niesetikette, was das bedeutet. Das war nämlich damals ganz neu, dass man sich einen Ellbogen hineinießen sollte, husten sollte, um möglichst nicht die Hand zu geben. Auch da gab es auch ein Umdenken in den Krankenhäusern. Da haben wir auch aufgehört, den Patienten immer die Hand zu schütteln und mhm. wir haben mehr Desinfektionsmittel aufgestellt. Also das ist genau das gleiche Vorgehen wie bei einer normalen Erkältung der Grippe,
1: dass man sich distanziert und möglichst wenig in Kontakt tritt. Und wie ist das mit der Übertragung? Da habe ich jetzt vieles gehört. Also am Anfang natürlich durch Niesen, also Tröpfchenübertragung heißt das dann, glaube Mhm. ich, unter euch Fachleuten. Ähm, Jetzt habe ich gehört... ähm, es hält sich auch länger in der Luft, weil ich hätte gedacht, das Tröpfchen muss mich irgendwie erreichen. Aber dieser Virus schwebt er sozusagen dann in der Luft, steht im Raum und man atmet ihn ein. Oder wie funktioniert dieser übertragungsweg eigentlich? Oder weiß man das überhaupt schon, wie der funktioniert? Also ganz klar und
0: aus zweifelsohne wird dieser äh, dieses Virus. Tröpfchen und auch Schmierinfektionen übertragen. Es gibt immer die akademischen Diskussionen, was ist mehr, ob es mehr Tröpfcheninfektionen ist oder mehr Schmierinfektionen. Ich halte diese Diskussion für völlig überflüssig, denn beide Wege sind möglich. Und dieser Virus steht nicht im Raum. Dieser Virus, dieses Virus braucht auch Feuchtigkeit, braucht auch Zellen zu überleben. Die Schwerkraft macht da einiges. Wenn man einmal husten oder niesen muss, fallen diese Tröpfchen natürlich auf den Boden herunter oder auf Oberflächen. Da bleiben sie erstmal liegen und können für eine Weile infektiös sein. Wir wissen jedoch nicht genau, wie lange diese äh, Viren noch infektiös sind. Denn was bisher in Studien immer durchgeführt worden ist, ist nur ein Genomnachweis. Das heißt, mhm. RNA wird nachgewiesen. Und dann sagt man, oh, da nach einigen Stunden kann man immer noch RNA nachweisen. Aber wir wissen nicht, wie weit diese äh, Oberflächen wirklich noch infektiös sind. Das ist noch äh, Platz noch für viel Forschung in diesem Bereich. Aber trotzdem ist es so, dass man äh, die Viren schweben nicht in der Luft herum. Die brauchen Vehikel, die brauchen Feuchtigkeit. Und die fallen dann durch die auf den Boden oder auf den Tischen.
1: Also ich gehe jetzt nicht quasi an der Gemüseabteilung vorbei, jemand atmet aus, der es hasst. Ich gehe vorbei, atme die gleiche Luft ein. Das ist jetzt kein Übertragung. Äh,
0: Nicht sehr wahrscheinlich. Also natürlich, wenn man ausatmet, hat man immer noch ein paar Partikel, Mhm. die man äh, ausscheidet, auch wenn man nicht äh, krank ist und so weiter. Mhm. Aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da unmittelbar einsteckt, ist äh, eher gering. Trotzdem heißt es ja, dieses Social Physical Distancing, Mhm. dass man eine gewisse Entfernung von den Mitmenschen halten soll. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Plötzlich niesen muss oder husten muss, ist immer gegeben. Und dann ist es immer sicher, wenn man diese Entfernung einhält. Denn dann, soweit fliegen die Partikel nicht, und äh, dann ist man auch auf der sicheren Seite. Okay.
1: Jetzt wissen wir ungefähr, wie Übertragung stattfindet, wie sie nicht stattfindet. Ähm, jetzt habe ich ganz oft auch in anderen Podcasts gehört, ein Virus hat immer so etwas wie eine Fettschicht. Jetzt habe ich aber eins im Chemieunterricht gelernt. Wenn man sozusagen Seife, also Lipide heißt es, glaube ich, mit Fett zusammenbringt, dann löst man das auf. Also ja. ist, es, ist es so, dass eigentlich das pure. Hände waschen mit Seife schon vollkommen ausreicht, weil diese Fettstich quasi aufgesprengt, zerstört wird, sonst wie und der Virus ist eliminiert? Oder was ist der Unterschied zum Desinfizieren? Weil das fragen sich auch viele Leute, die dann Einkaufswagen angefasst haben. Reicht danach Händewaschen oder großer Spritzer Desinfektionsspray? Wie, wie verhält sich das?
0: Händewaschen reicht vollkommen aus, aber richtig Händewaschen auch mit Seife und nicht nur mit Wasser laufen lassen und dann hoffen, dass alles abgetropft ist. Seife spielt eine ganz wesentliche Rolle für die Chemiker unter uns. Das sind sogenannte Tenside und die zerbrechen natürlich diese Fettschicht an den Viren. Und Desinfektionen werden angeboten, um einfach Schnelligkeit zu gewährleisten. Es ist niederschwelliger, einfacher zu handhaben, aber die Wertigkeit ist die gleiche.
1: Das heißt, die Wertigkeit ist die gleiche, was muss Vernünftiges das, das Tenside war das richtige Wort. Genau. Lipid ist, glaube ich, die Fett, der Fettteil sozusagen. Und Tensid ist genau. das, was das. Jetzt habe ich wieder, jetzt erinnere äh, ich mich auch ganz grob an, mein, das <lacht> an, mein, an mein <lacht> ähm, Okay, wunderbar. Das heißt, ähm, gutes Händewaschen reicht eigentlich aus. Jetzt steige Richtig. ich aber ins Auto und habe bedauerlicherweise im Auto weder Waschbecken noch ähm, natürlich Seife dabei. Also, ähm, wenn, ich, wir wissen, dass es total schwierig ist, so Definitionsmittel zu bekommen, aber für, den, für, den, für die Reinigung dazwischen wäre. Desinfektionsmittel sozusagen eine gute Alternative? Absolut, ja.
0: Also Desinfektionsmittel, ich äh, sage ganz ehrlich, ich habe eine kleine Fläschchen Desinfektionsmittel bei mir im Auto, aber das habe ich immer im Auto in der Winterzeit, weil ich auch, wenn ich Grippe geimpft bin, habe ich keine Lust auf auf einen Impfversager. Da kann man trotzdem noch Grippe bekommen oder eine Erkältungskrankheit zu haben. Äh, Deswegen habe ich so etwas immer niederschwellig bei uns im Auto und übrigens auch bei mir im Büro in Berlin und wie auch in Würzburg. Aber das ist jetzt unabhängig von der Corona 19-Situation, sondern seitdem ich Abgeordneter bin, hatte ich es immer gehabt. Das hat es dann ja.
1: Standardausstattung, um die Grippe zu vermeiden, gegen die, die du wahrscheinlich sogar geimpft bist, gut ja. äh, und äh, gegen Erkältungskrankheiten.
0: Genau und wir gerade als Politiker sind diejenigen, die ja sehr viel Kontakt haben mhm. mit Menschen und auch Hände gerne schütteln und da müssen wir auch Verantwortung zeigen, dass wir möglichst auch unsere Mitmenschen nicht anstecken.
1: Ja genau, also nicht nicht Selbstüberträger sind. Ähm, wir hatten ja. jetzt, ich will noch mal ganz kurz zum Virus zurückkommen. Ähm, Du hast gesagt, also es wird ausgeniest, ausgehustet und dann hängt es sozusagen im Tröpfchen drin, was man dann unter Umständen einatmet in die Lunge und das wäre ein Übertragungsweg. Wie hält sich das auf den Flächen? Ich sehe viele Leute mit Handschuhen, was wahrscheinlich klug ist, Fragezeichen, aber wie lange bleibt so ein Virus auf so einer Plastik- oder Metallfläche?
0: Also die, die Viren können in Abhängigkeit von der Feuchtigkeit und Temperatur sogar einige Stunden problemlos äh, äh, diese Situation die auf der Oberfläche liegend äh, überstehen. Äh, ich sagte ja, Eingangsbereiche wissen nicht genau, wie weit diese Partikel, die wir nachweisen, einfach noch infektiös sind oder nicht. Das heißt, sollte einfach auch... Die äh, Hände einfach regelmäßig äh, säubern, nach dem Einkaufen, vor dem Einkaufen natürlich genauso. Äh, denn über äh, die, die Hände kann man sich anstecken in der Form, dass man äh, kontagiöses Material, also ansteckendes Material möglicherweise auf der Hand hat und durch reibe im Gesicht, sprich Nase oder an den Mund oder auch in den Augen, diesen Vir- dieses Virus auch äh, über die Schleimhäute dann äh, jemand infizieren kann oder okay. also sich selbst infizieren kann. Über die Hand selbst, durch die Haut selbst, wenn man nicht infiziert
1: Lebt es da sozusagen eine Zeit, sodass man es mitnehmen kann? Oder ist es relativ schnell tot auf einer toten Fläche?
0: So ein Virus kann natürlich auf einer Oberfläche überleben, in Abhängigkeit von der Temperatur und auch von der Feuchtigkeit. Ein Virus braucht immer äh, lebende Zellen, um zu überleben letztendlich. Die Gefahr besteht natürlich, dass man über die Hände dieses Virus äh, zu den Schleimhäuten trägt. Über die Haut kann man sich nicht anstecken mit diesem Virus, aber äh, nur über die Schleimhäute. Und deswegen ist dann die Haut, äh, also die Hand letztendlich ein Übertragungsvehikel, um infektiöses Material zu den Schleimhäuten zu tragen. Und deswegen äh, appelliere ich ja durchaus, dass wir auch äh, Masken
1: tragen, Handschuhe tragen, äh, um diese Übertragung möglichst minimal zu halten. Du hast das Stichwort gerade genannt, was... äh Nähmaschinen zurzeit bei einigen zu Hause beschäftigt, aber in jedem Fall wahrscheinlich auch den Versuch es im Internet zu bestellen, nämlich das Stichwort Masken. Eine These lautet, sie verhindern, dass man andere identifiziert, so ähnlich wie der Arzt, so ich es mir vor, wenn er am OP-Tisch an einer offenen Wunde steht. Dann will er natürlich auch nichts, das aus seinem Mund austritt. Also die sollen verhindern, dass andere infiziert werden. Jetzt gibt es aber wiederum andere äh, Virologen, die sagen, ja, könnte aber sein, dass das durchaus auch was dazu beiträgt, dass man selbst ähm, nicht infiziert wird, weil es ein bisschen filtert. Und dann gibt es nochmal die Dinger nicht nur aus Papier, sondern aus Stoff. Klär uns mal auf. Ähm, das Erste ist klar, das ist zum Selbstschutz vor allen Dingen. Das Zweite, da scheinen sich die Geister ein wenig zu scheiden, nämlich ähm, an der Frage, das hilft nur, dass ich nichts übertrage. Oder hilft es auch ein bisschen, dass ich äh, äh, nicht angesteckt werde? Ähm, erzähl mal.
0: OP-Masken, das sind diese Papiermasken, schützen äh, die Umwelt vor einer Infektiosität des Trägers. Das heißt, äh, wenn du so eine Maske trägst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden ansteckst, geringer ausgeprägt. Nicht die Stoffmasken sind von der Qualität her schlechter und auch sehr unterschiedlich. Es sind mal ja verschiedene Stoffe auch durchaus verwendet. Dann, ob man jetzt einlagig, zweilagig, drei, vier, fünf oder Papierfilter mhm. äh, äh, noch einbaut, sehr unterschiedlich. Fakt ist, dass diese Stoffmasken auch verhindert äh, in einem geringeren Ausmaß für die Papiermasken die Einsteckung der Umwelt, aber ja, ja. auch tatsächlich auch sich selbst. Es wird immer wieder korportiert, das tut, tut es gar nicht. Äh, gar nichts gibt es nicht in der Medizin. Es, es ist eindeutig der Papiermaske unterlegen, aber schützt auch ein bisschen. Und etwas, was ganz wichtig ist, mhm. dass diese Masken äh, täglich gereinigt werden müssen oder ausgetauscht werden. Das heißt, man müsste mehrere Stoffmasken haben, denn äh, auch auf der Oberfläche können natürlich dann die Viren hängen. Halt, wenn man draußen unterwegs ist und sich an den Abstandsregeln mhm. hält, braucht man keine Maske tragen. Geht man aber in den
1: Laden oder ÖPNV, sollte man diese Masken tragen. In diesen Tagen geistert eine Studie aus dem Jahr 2012 äh, mit offizieller Bundestags Drucksage auf der Titelseite durch die Gegend, wo verschiedene Szenarien des äh, Katastrophen, des Bevölkerungsschutzes durchgespielt werden. Unter anderem äh, eine massenhafte Erkrankung mit einem Coronavirus. Da ist von Mortalitäten von 1 zu 10 die Rede, das heißt von 10 Erkrankten wird einer nicht überleben, wenn er infiziert ist. Kannst du uns das ganz kurz einordnen? Inwiefern war angeblich, so wird manchmal behauptet, denn alles schon vorher bekannt? Es war eine
0: Annahme. Wir wissen aus der Medizin, aus der Medizingeschichte, dass es immer wieder zu Situationen kommt, dass aus der Tierwelt Viren in die Menschheit überspringen. Das gibt es so lange, wie es der Mensch Gibt. Und Corona ist ein Klassiker, das, aber auch übrigens Influenza, auch, die, die wir, wo wir in der Wissenschaft kennen, dass das mal überspringen kann oder auch rüberkommt und dann auf eine Bevölkerung trifft, die immunologisch gar nicht darauf vorbereitet ist. Und dann heißt es, da müssen wir halt mit unserer Intelligenz versuchen, uns darauf vorzubereiten. Und deswegen sind diese Maßnahmen als Beispiel aufgeführt worden. Und das war zufällig ein SARS-Virus. Und SARS-Viren sind Coronaviren.
1: Ich will mich ganz herzlich bei dir bedanken. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit vor allen Dingen. Wir wissen, dass du zurzeit sehr gefragt bist als Politiker, aber insbesondere als Fachmediziner in diesem Bereich. Ähm, herzliche Grüße nach Würzburg und äh, alles Gute für dich. Vielen Dank dir. Gruß nach Gander DC. So, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt äh, ein bisschen was erfahren, was ihr vorher vielleicht noch nicht so wusstet oder noch nicht so gesehen habt. Ähm, gerne Feedback und zwar über die üblichen Kalender an meine Adresse im Deutschen Bundestag christian.dürr.bundestag.de oder natürlich über die Privatnachrichtfunktion von Twitter, von Facebook und von Instagram. Ähm, gerne hören wir nicht nur Kritik, sondern auch ähm, anderes Feedback, Vorschläge für neue Gäste und natürlich Fragen an neue Gäste. Also, wenn ihr was auf dem Herzen habt, sagt Bescheid. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund.